0: Guten Morgen,
1: Hans. Guten Morgen, Heinrich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hans, es war ja richtig knapp. Fast wäre die heutige Sendung nicht ins Wasser gefallen, sondern in den Kälteeinbruch. Fast hätte sie wegen dem hiesigen Kälteeinbruch
1: nicht stattgefunden. Unglaublich, was der auswirken kann, oder? Ja, ist hart. Ähm, Aber wir sind halt noch härter und ähm, wir haben uns einfach entschieden, es trotzdem zu tun. Für unsere Fans, so muss man (lacht) es sagen. Ja, für dich vor allem.
0: Ja, ja, ja gut, da kann man jetzt natürlich drüber streiten. <lacht> naja, das ist ja schon ein Highlight des Tages. Hans und Heinrich kämpfen sich durch diesen Kälteeinbruch, aber die, das noch größere Highlight des Tages ist mal wieder Greta Thunberg. Wahnsinnig spannend. Sie setzt sie jetzt auch für den örtlichen Einzelhandel ein. Und zwar spricht sie sich ganz klar gegen den Black Friday aus, der jetzt im Moment gerade stattfindet. Ja, Finde ich ganz ehrlich, finde ich richtig toll von ihr, dass sie das so sagt. Vor allem, ganz ehrlich, ich kann mit dem Begriff Black Friday auch so nichts anfangen, weil es ja noch nicht mal was mit einem Freitag zu tun hat. Es ist ja mittlerweile eine ganze verdammte Woche dieser Blödsinn.
1: Ja, ähm, ich habe auch, äh, warte mal, wo habe ich das denn gelesen? Aber vorletzte Woche äh, kam die Info zu mir, dass in Amerika oder in den USA speziell für Black Friday oder diesen Sale, die Black Week oder wie auch immer, ähm, äh, die TV-Geräte mit billigeren Teilen äh, produziert werden. Also diese diese Sales, die es da gibt an, an Elektronik, sind wohl, weil günstigeres Material verwendet wird.
0: Ach, Tatsache. Ich, ich finde, das ist ganz spannend, das habe ich tatsächlich noch
1: gar nicht gehört, ich meine, dass sie zum Teil diese
0: die Produkte ja so ein äh, Verfallsdatum haben, dass ein Knopf einfach nach 10.000 Mal klicken kaputt gehen soll, mit Absicht ist ja bekannt, aber das, das, dass sie das tatsächlich für einen Black Friday einbauen, ist mir jetzt auch neu, das ist spannend interessant, ich finde eh auch dieses Konzept Black Friday, ich meine, es ist schon eine echte Perversion, wenn man sich vorstellt, Jetzt auf einmal sagen die Einzelhändler, hey, ähm, kauft mal alles, wir machen das vermeintlich günstiger. Und in dem Moment haben die Nachfrage, die Konsumenten dann tatsächlich Bock, sich den Blödsinn zu kaufen. Schon was Perverses irgendwie. Kaufen sich das ganze Jahr nicht, aber dann in dieser einen Woche. Black Friday ist was richtig Bescheuertes.
1: Ja, das das ist so. Black Friday? Das das sind halt generell diese Schnäppchen. Oh, man spart 100 Euro. Aber, wenn du es nicht kaufen würdest, würdest du 500 Euro sparen. Das ist immer so diese... (lacht) 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 Ja, genau. (lacht) Balance finden.
0: Ja, das stimmt, immer so. Ich meine, ich frage mich immer bei den ganzen Schnäppchen, ob die dann wirklich günstiger sind oder nie, einfach wie früher im klassischen Supermarkt, wo einfach das rote Preisschild war, wo 5 Euro drauf stand <lacht> und dann streichen sie es einfach so offensichtlich durch und 2,50 Euro, dabei stand davor schon die ganze Zeit 2,50 Euro drauf. Mhm. Wobei, ich meine, natürlich habe ich mir letzte Woche auch ein neues Paar Schuhe gekauft, Ich meine, die waren so günstig, die haben nur halb so viel gekostet, ähm, wie sonst. Ich weiß nicht, ob es an Black Friday lag oder nicht. Wahnsinn, habe ich natürlich direkt zugeschlagen
1: Ja, ich wollte auch mal schauen aber ich war zu faul ähm, ja, äh, Tatsächlich geht es mir Wahrscheinlich habe ich Geld gespart dadurch
0: ja, Das ist richtig gut Aber wahrscheinlich geht's also Mir geht es auch häufig so, dass ich schaue mich mal gefragt Okay, es ist Black Friday, wahrscheinlich gibt es ganz viele tolle Elektronik-Sachen, dann schaue ich rein und stelle fest, ja super eigentlich will ich den ganzen Blödsinn gar nicht, was will ich denn damit brauche ich alles nicht
1: hm. Ja, ich muss ja auch sagen Ich bin, ich weiß jetzt nicht Was Greta Thunberg damit meinte, aber ich
0: äh Ja, sie meinte damit eben Insbesondere auf nicht so viel konsumieren Weil das ist eben schlecht für den, für den Für das Klima, weil ja so viele Ressourcen verschwendet werden, so viele Transporte etc.
1: Ah, da bin ich sogar bei ihr Ja,
0: ja hat auf jeden Fall einen guten Punkt Getroffen, da hat sie schon vollkommen recht
1: hm. Und gleichzeitig
0: Schimpft sie über Black Friday, das macht natürlich immer Spaß
1: Apropos ähm, einen Punkt getroffen, ähm, ich habe neulich rausgefunden, für was CC steht. Heinrich, weißt du, wofür CC und BCC in E-Mails steht?
0: Ach, das ist spannend. Also CC, ich weiß, was es bedeuten soll, aber ich habe keine Ahnung, für was es steht. Ich meine, man sagt ja im Deutschen immer so, ja, in Kopie, nämlich in Kopie, in CC. Aber was heißt es dann, Hans? Ja, es
1: heißt äh, Carbon Copy. Ähm, Und Carbon Copy ist äh, quasi der Durchschlag, also äh, quasi dieses Grafitpapier, was man, also ich kenne es nur aus der Grundschule noch, ähm, oder klar, so Dokumente, wenn man unterschreibt, dann ist dahinter ähm, oftmals so ein Durchschlag, wo dann mit unterschrieben wird, wird halt so durchgepaust wird, dann ist dieses Mhm. Carbon Copy Papier. Ähm, Das heißt,
0: jeden Blödsinn, den man auch schreibt, soll der andere mitbekommen, daher kommt das.
1: Genau, aber dann gibt es sogar noch den Blind CC, also die Blinde Carbon Copy, das ist BCC, das ist, äh, ich wusste gar nicht, wofür das da ist, aber der Empfänger sieht dann nicht, dass diese Person in CC war. Auch sehr praktisch.
0: Erstmal ja, bei diesen äh, typischen Unternehmensmails war eigentlich immer der Fall, dass immer irgendwelche Leute drinstehen und ähm, man sieht halt nicht wer.
1: Ach so, nur das. Ja, nein, aber das sind Verteilerlisten oft, nehme ich an.
0: Ja stimmt, das ist ein Verteiler, das ist wahrscheinlich schon wieder was anderes. Wobei, wie kann ich mir dieses BC, heißt es BC oder BCC? BCC, Blind Carbon Copy. Und woher kommt das dann? Ich meine, weil das kann ich ja damals nicht blind hart kopiert haben.
1: <lacht> ich glaube, das hat sich irgendein Entwickler ausgedacht, der dachte, es wäre gut, dass man die Mail ja auch per CC schicken kann. Das ist ein Wort geworden im Deutschen, oder? Setz mich ins CC.
0: Ja, ja, man sagt gar nicht mehr, setzt mich in Kopie, setz mich in CC.
1: Ja. Carbon und, Copy. Und ich glaube, der Entwickler hat eben äh, entschieden, CC äh, gibt's. Und das machen wir halt noch blind CC. So. Ja, das ist
0: gut, das gefällt mir richtig. So leicht ich mir was das ja. Ich ja, das ist spannend. Ähm, apropos, Ja, Wissen, apropos Lernen und Wissen, das ist ein guter Punkt. Ähm, du kennst doch bestimmt auch diesen, ja, er ist eigentlich Moderator, diesen Ranga war, diesen, ja, das ist ja dieser Wissensmoderator, meist aus dem WDR, hast doch bestimmt früher auch so seine Sendung geschaut, oder? Heißt das, ja,
1: kenne ich, ähm, heißt früher, ähm, den gibt's nicht mehr?
0: Nee, nee, er, er lebt noch fröhlich sein Leben, äh, bei Köln lebt er, aber ich meine, mittlerweile schaut man es ja eher nicht mehr ganz so oft, das ist ja doch... ja. Da ich das jetzt nicht mehr so auf Fernsehe, kann ich es gar nicht unbedingt sagen, aber es ist doch eher für jüngeres Publikum gedacht. Wobei ich noch weiß, dass es immer wahnsinnig toll und wahnsinnig spannend war, seine Wissenssendung.
1: Ja, also ich fand ihn auch ganz gut. Also ich kann mich auch erinnern, dass er schon gewisse Eigenheiten hatten, die auch dazu geführt haben, dass er auch in, äh, wie hießen dieses Magazin Switch, hieß die Sendung, äh, dass er in der verulgt wurde. <lacht>
0: er hat schon einen bekannten, schon einen eigenartigen
1: Moderationsstil <lacht> <lacht> ähm, Aber ich, das Witzige ist auch, dass viele der Prominente, die da dargestellt wurden, ähm, sind mir besser als ihre Karikatur in Erinnerung geblieben als, als die Prominenten tatsächlich Ja,
0: apropos Switch, das ist tatsächlich auch ein äh, richtig gutes Format, das ist wirklich eine der ich würde sagen, die einzige deutsche Sendung, die wirklich gut ist
1: Ah, da bist du jetzt ein bisschen hart. Also auf den dritten. Okay,
0: tut mir leid, ich nehme es zurück: Sommerhaus der Stars ist und bleibt ein Favorit.
1: <lacht> und äh, wir als äh, treuer Bjarne Mädel-Fanclub äh, wollen den Tatortreiniger nicht vergessen. Auch wenn er nicht mehr spielt. Nicht mehr das, darf
0: man natürlich, ja, das darf man natürlich nicht äh, vernachlässigen. Also eigentlich, ja, eigentlich muss man schon sagen, Tatortreiniger, oder?
1: Ja, da, immer. Immer. Ganz also, klar. Beste Sendung der letzten. Beste deutsche Sendung der letzten 20 das Jahre. Das
0: stimmt, das stimmt. Ah, letztens, äh, kleiner Spaßfakt am Rande, ist übrigens, dass das Haus, in dem die letzte Sendung gedreht wurde, ähm, in, diesem, in diesem Hochhaus, äh, wo er die ganze Zeit in seinem Charakter immer die ganzen Stockwerke ab, auf und abgefahren hat, ist jetzt übrigens abgerissen worden. Also oh. das Haus steht nicht mehr. Eine das Ikone der deutschen Fernsehgeschichte wurde damit dem Erdboden gleich gemacht.
1: Das äh, ist jetzt das kein fun aber das ist eher schade und traurig. Aber was ist denn jetzt <lacht> mit dem Rangwa?
0: Das ist auch eine gute Frage. Sagt man Ranga oder Rangwa?
1: Von mir aus auch Ranga. Ich weiß es nicht. Eigentlich war deine Jogeshwar. Aufgabe, da politisch korrekt zu researchen. Aber ich ich würde denke... sagen,
0: Ranga, Yogeshwar. Ranga. <lacht> okay, Ranga. Ranga, Yogeshwar. Wahrscheinlich völlig falsch. Aber Ranga. nein, Ranga, Yogeshwar... Wie gesagt, wahnsinnig spannender Kerl, ist ja, ein, ist ja ein Inder, wobei er in Luxemburg aufgewachsen ist und vor allem auch geboren ist Er ist also in Luxemburg geboren, hat trotzdem Teil seiner Jugend in Indien verbracht Und, und wie gesagt, ist gar kein Deutscher eigentlich, ist eben Luxemburger Ah, guck an. guck an Und er ja. hat sogar auch einen luxemburgischen Bruder ähm, aber er spricht auch, was weiß ich, fünf sechs sieben Sprachen Der Typ ist ja schon, der hat ja schon richtig drauf Er ist ja Diplom-Physiker Und zwar aus der experimentellen Physik Also, der weiß schon so ganz grob, äh, was Sache ist
1: Das äh, klingt und auf jeden Fall beeindruckend, ja
0: Ja, ja Also wie gesagt, mich hat er auch immer beeindruckt Und ich, ich weiß auch nicht genau, was ich von ihm hundertprozentig halten soll Also, einerseits ist er schon so ein bisschen der Typ Ich weiß nicht es ist, Er ist so eine Gratwanderung also einer, der man am liebsten selber gerne wäre, so einer, der voll die Ahnung hat, ja, voll weiß, was Sache ist, aber trotzdem irgendwie auch so ein bisschen komisch,
1: oder? <lacht> so, <lacht> ja, das so, haben sie. wo ich mir nicht sicher bin. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt ihn vergleichen musst, müsstest, Harald Lesch ist ja ein Begriff, oder? Oh, Harald Lesch, ja, der ist auch, Ja, der ähm, ist auch toll. Und, ja, die machen ja ungefähr dasselbe, so circa... Ich glaube, Harald Lesch ist tatsächlich auch Professor noch, also aktiv. Ähm, ja, stimmt, du, ja. Wenn du die jetzt vergleichen müsstest, wen würdest du eher nehmen?
0: Also du meinst, wer, wer wäre
1: ich gerne lieber? Ja, zum Beispiel. Ja, nehmen wir's, nennen wir es mal Ganz so. Ganz klar, an. Ranga Jogisch war. Ja? ja? Ganz dann, klar. Dann nehme ich den Harald.
0: Okay. Harald
1: und Ranga. Ja. Dann.
0: Die neue Sendung. <lacht> Nee, also ich also dieser, was was ich eben an Ranga yogisch war toll finde ist, er bringt eben schon so das Wissen so ganz verständlich rüber ähm, und ja klar, er strahlt noch so ein bisschen sowas Junges aus und sowas Modernes, was mir halt schon auch an ihm gefällt und sein Moderationsstil ist halt echt so das Ding, wo ich mich immer frage so, ah, oh, ich weiß nicht genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich wobei glaub, man sagen muss, wo, wobei <lacht> man sagen muss, also Harald hat ja auch so seinen eigenen
1: Kommunika- äh, Moderationsstil, oder? Definitiv, also, ja. Ich, ich glaube, das, ja so genau, glaub, das liegt so ein bisschen in der Sache ähm, begraben, dass man eben wenig Unterhaltung macht, sondern man beide versuchen, ähm, bis, auf auf bis, bis auf schlechte, bis auf ein paar schlechte und einfache Witze am Rande wirklich nur das Wissen zu transportieren. Und, ähm, ja, wenn man dann halt äh, zum Beispiel vergleicht mit äh, dem Galileo-Magazin, äh, da, da, da sind dann natürlich ganz <lacht> andere Maßstäbe. Da darf man eben halt auch mal ein XXL-Schnitzel in sich reinfahren, einfach nur um ein bisschen Aufmerksamkeit <lacht> zu, zu bekommen.
0: Was ist eigentlich aus an Abdallah geworden? <lacht> Keine Ahnung. Moderiert denn- jetzt die RTL2-TikTok-Nachricht, ich weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Ich, das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, war Galileo Mystery. Das, da war er noch am Start.
0: Das, das war schon eine Schublade tiefer als Galileo, oder? <lacht> das war eigentlich wie so ein Teilausschnitt von Galileo.
1: Oder, ähm, oder er hatte er ist ins Produktionsteam eingestiegen und hat das so Stefan-Rab-mäßig äh, gemacht. Ähm, Ach, du teilweise. meinst selber
0: produziert? Ja,
1: wer weiß, wer weiß. So aus reinem eigenen Interesse heraus. Ja, Galileo Mystery hat ja auch sehr sehr große Ähnlichkeiten mit der VOG WM, finde ich. Also programmtechnisch <lacht> trifft es so ungefähr dasselbe Publikum.
0: Also vom Inhalt eben ja. ja. Aber wo
1: wir <lacht> wo wir gerade bei Wissensvermittlung sind, Heinrich, woher kommt das Sprichwort ähm, Klappe zu Affe tot? Klappe zu Affe tot. Ja. Ich t- habe
0: keine Ahnung. Also es bedeutet doch sowas wie Jetzt ist Ende. Jetzt machen wir weiter.
1: Jetzt ist vorbei. Nicht weitermachen. Jetzt ist vorbei. Also jetzt ist Affe. vorbei. Ja, Ja, genau. Na, Na, Klappe natürlich kann man zu Affe
0: tot. Ist er ja wirklich ein toter Affe? Also ich stelle mir da immer natürlich so eine so eine Filmklappe vor.
1: Ach so, nee. Es ähm, früher in Zirkussen, ähm, vor allem noch im Mittelalter war das, äh, waren Affen oftmals das. Äh, also gerade in Europa waren Affen das äh, mit die größte Attraktion, die es gab. Und neben dem Kassenhäuschen saßen deshalb oft in so einem in so Käfigen mindestens ein Affe, ähm, okay. um halt die Leute dazu zu bringen, für diesen Zirkus zu bezahlen. Ja, und äh, diese Käfige hatten Klappen, und wenn die Klappe zu war, <lacht> dann war der Affe tot. <lacht> und dann gab's halt. Warte, was? Nur dafür eine... hatten wir extra eine Klappe. Ja, die hatten, Nee, nee, die Klappe war halt einfach da, damit du den Affen da sehen konntest und damit die Leute quasi sehen konnten, für was sie ihr Geld bezahlen und wenn die Klappe halt zu war, konntest du davon ausgehen, dass dieser Zirkus gerade keinen Affen hat und äh, dementsprechend ein die große Attraktion fehlte und äh, dann hat man halt gesagt, okay, wenn die Klappe zu ist, dann gibt's, ist der Affe tot und dann geht man auch nicht in den Zirkus.
0: <lacht> Ist das harte. Das heißt, eigentlich haben die dann, aber das bedeutet doch eigentlich, dann haben die ihr Highlight direkt am Anfang gezeigt. Ja, also die ich, hatten dann nicht mehr zu bieten.
1: Ich denke, dass in den letzten äh, paar Jahrhunderten da äh, sich sicherlich promotionstechnisch einige äh, fortschrittliche Entwicklungen ergeben haben, die, in, die im Rückblick diese Tradition als blödsinnig entlarven. <lacht> aber äh, <lacht> Ja, damals hat man es eben so gemacht.
0: Ja, ich meine, damals, ganz ehrlich, so diese Attraktionen in in einem Zirkus, was sind eigentlich die Mehrzahl von Zirkussen, Zirken Zirken in in Zirki oder wie auch immer, die die, die waren doch eh immer so, ich meine, in heutigen Maßstäben wäre es so langweilig, ich meine, was hatten die damals, Gewichtheber? Oder <lacht> irgend so ein Ballerina. Oder, ich meine, <lacht> die haben doch damals immer auf so Plakaten irgendwann so ein Typ, der so irgendwas Schweres hochheben kann. <lacht> so, wow. <lacht> Gehe ich heute ins McFit und denke mir einfach nur so, was für Assis.
1: Ja, ja, ja. Naja, aber die hatten ja auch, die 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 Gewichtheber hatten ja immerhin geile Schnurrbärte und so coole Bodysuits.
0: Mm, stimmt, das haben die heute so, eigentlich nicht mehr.
1: Äh, Wobei Lüchter. die Schnurrbärte leider schon so Horst Lichter, oh, apropos, äh, ich, du kennst Horst Lichter, den Moderator von Bares, Rares, Bares oder Nein, Rares? Natürlich, Horst Lichter ist ja auch ein Urgestein der deutschen Film- und
0: Fernsehgeschichte.
1: Ja, der hat ähm, seinen Schnurrbart übrigens genau deshalb, weil er Bodybuilder werden wollte und er fand die Bodybuilder des 19. Jahrhunderts so geil. Deshalb hat Ganz er diesen Schnurrbart. Wow, und seitdem hat er den... Seitdem hat Und trainiert er, er auch seitdem? Ich denke nicht. Also wenn, dann trainiert er sehr ineffektiv. Wow. Das heißt, er
0: ist eigentlich das ist eigentlich echt spannend. Der ist ja nur wegen seinem Schnurrball eigentlich berühmt geworden, oder?
1: Ich glaube, er kann auch kochen, aber da bin ich mir nicht sicher. Generell bei ich so hätte... Shows denke ich mir immer, äh, so schmeckt das auch wirklich, weil oft werden dann ja, werden dann so diese Gerichte, also oft, also so viel Teilweise werden sie gar nicht gegessen und teilweise werden sie ins Publikum ge- gegeben. Ins Publikum gekippt, wie so die... Ja, aber dann, ähm, wenn die dann so sagen, hm, lecker, weißt du, das ist ja auch so... Äh,
0: Was willst du doch anderes sagen?
1: Ja, eben, also so, es könnte auch roh sein und die würden das sagen. Das weiß ja.
0: ich ja nicht. Ja, das ist wahrscheinlich, wobei ich glaube denen schon, dass die kochen können. ja. Also, wobei so ein Horst Lichter, für was ist denn der bekannt geworden? Ich weiß gar nicht, aus welcher Senke der herauskam. Ich meine, der, der war früher doch, hat er immer schon Kochshows moderiert? War der oder ist der Koch eigentlich? Ich weiß gar nicht, was der kann.
1: Ich glaube, der ist Koch. Der hat auf jeden Fall, gab es ja Larva, Lichter, Lecker. Da hat ah. äh, der Lafer mit dem Lichter zusammengekocht. Aber ich weiß nicht, was er davor gemacht hat. Irgendwoher muss der ja gekommen sein.
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich aus dem, aus dem Bodybuilder-Dschungel und da es nicht <lacht> geklappt hat, weil er sich den ganzen Tag nur sein seinen Bart gekümmert hat, hat halt gedacht, ja gut, dann kocht er jetzt eben. Spannender <lacht> Typ eben. Ja, nee. ja Kochshows finde ich aber eh allgemein so, ich meine, sind in den letzten Jahren immer moderner geworden, ähm, hat bei mir aber auch wirklich nichts ausgelöst. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt kocht jetzt, ich koche immer noch nicht.
1: Ja, das... doch, ich koche, aber ich koche schon immer gerne.
0: Ja, wenn es Abspülen nicht wäre, würde ich auch gern kochen. Aber <lacht> ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, nee, da könnte man nicht, die könnte man jetzt ewig halten. Können Apropos wir... Abspülen, hatten wir, hatten wir schon mal das Thema, wo wir gesagt haben, man bräuchte eigentlich keine Schränke, sondern zwei Spülmaschinen? Das hatten wir schon, ja. Ich hatten wir schon, ah, so. schade. Das hätten nein, wir diese... jetzt noch so richtig einen Schmankerl am Ende unseren Zuhörern geben können.
1: Nee, das haben sie vor zwei, drei Sendungen schon bekommen, Da muss ich äh, dich enttäuschen.
0: Ja, wir liefern einfach Inhalt ohne Ende, das sehe ich immer wieder. <lacht> Klar. Ja, ist also ja auch eine Katastrophe, ich schaue schon wieder auf die Zeit und sie ist schon wieder am Ende. Ja, Es naja. ist eine Katastrophe. Genau, wir
1: haben noch eine Minute und äh, die würde ich dann nutzen, um äh, quasi ein Bibelzitat zum Ende. Und zwar, ähm, eigentlich geht es folgendermaßen. Sie aber trieb ihre Hurerei immer schlimmer. Und Punkt, Punkt, Punkt. Hier überspringe ich ein paar Nebensätze. Und entbrannte für ihre Liebhaber, deren Brunst war wie die der Esel und deren Rute wie die der Hengste. Wo ich mir dachte, als ich das gesehen habe, das kann nicht sein. Ich habe es nachgeguckt. Es stimmt tatsächlich, in Hezekiel, ich glaube, 20 bis 23 steht dieses Bibelzitat. Und es geht um Pferdepenisse. Wow, das ist,
0: das ist hart. Ja, aber die Bibel ist ja bekannt dafür, dass sie ja ziemlich drastische Formulierungen hat. Da ja, geht es ja drunter und drüber. Das ist ja schon sind ja richtig brutale Sachen auch drin. Ja, das ähm, habe ich, hab ich dann festgestellt. Eigentlich in die
1: andere Richtung. Genau, ich, ich, ich habe dann festgestellt, ähm, vielleicht bräuchte die Bibel tatsächlich ein, äh, ein Jugendschutz. Ein Jugendschutzding, das weil wäre das. Mal was. Das ist schon eine ganz, also das ist schon grenzwertig, wenn du das so ist ja nicht die einzige Passage, wenn du das so in irgendeinem anderen Buch ähm, schreiben würdest, dann dürftest du das nicht im Kindergarten vorlesen.
0: Ja, haben Bücher <lacht> überhaupt einen Jugendschutz? Ich
1: weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, oder?
0: Das wäre natürlich eine spannende Petition, einen Jugendschutz für die Bibel hervorzurufen. Huh. Mhm.
1: Es gibt das ja. Das wäre ganz Neueste. D- wahrscheinlich gibt es deshalb auch diese Kinderbibeln und so. Da wird das alles geschwärzt. Ah. <lacht> so, <deshalb ist lacht> Das halbe, das das halbe Buch schwarz wahrscheinlich. Ja, das halbe Alte Testament ist rausgestrichen. Ähm <lacht> Aber genau, gut. Dann habe auf. ich jetzt heute genug Wissen vermittelt. Ja, Heinrich, das es war wieder Wahnsinn. Ja, wir sind durch. So viel gelernt, unglaublich. <lacht> ich schreibe gerade nie mehr noch alles auf. Ja. ja, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Klasse Sendung, Hans. Ich freue mich auch wieder auf nächste Woche. Mach's gut. (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss.